0: 大
1: ,大家好，这里是他山之石。一档分享女性职场故事的节目。今天的故事开始前，先说一下啊，大家收听本节目最好用小宇宙 APP， 一是方便订阅、互动、分享；二是只有通过 APP 来收听，才能让平台统计到更多的播放量，可以让平台推荐，让我更有动力继续做下去。小宇宙 APP 可以方便的用微信来登录。麻烦大家现在如果还没有下载，请下载 APP 继续收听
0: 了
1: 。今天的分享者鱼头可以说是一个完全从世俗意义上来讲是一个非常成功的年轻女性。她呢从一个文学少女成长为职场精英，她的职场经历和故事，我想对大家应该有一定的参考价值。我还记得第一次遇见鱼头是在一个活动上，当时呢，我就被这个出口成章的小妹妹震惊了。是的，可以用“震惊”这个词来形容。从她身上散发出很与众不同的灵气，我觉得她以后一定会非常成功。从她后来的故事呢，也证明了我的判断。下面我们就来听听鱼头的故事吧。
0: Hello， 大家好，我是鱼头，嗯，我是一个学文学的女生，南京的妹子，嗯，一直从本科读到研究生都是学文学，但是后来决定不要继续走学术这条路线了，因为我感觉到，嗯，学文学挺穷的，就无论是个人吧，还是说文学院的，嗯、呃，老师都没有特别多的钱。感觉还是想要多挣点钱，然后去先解决一下生存的问题，再去考虑精神层面的东西。所以我在嗯很早的时候，其实我在大学四年级的时候就开始去尝试不同类型的公司去实习，呃，想去看一下自己适合什么，不适合什么，希望能够有一个转型的机会吧，大概是这样。
1: 想赚钱的鱼头在大四的时候，因为我刚才讲的灵气啊，被知名的咨询公司麦肯锡选中做了实习生。但是这段经历让他明白，他不喜欢商业咨询的工作，因为此时没有任何商业经验的他像无根之木，咨询工作呢更像是数据的推器。但是在研究生时期，他终于有了一次创业实践的机会
0: 。到了研究生。一年级的时候发生了一件非常非常重要的事情，我现在回想这个事情，都觉得这是一个改变了我整个人生轨迹的事情。我有一天在学校的咖啡馆里边，跟我一个同学打了个招呼，就 say 了个 hi。我的这位同学他旁边站着另外一个男生，啊，这个男生我们就叫他小 A 好了。小 A 就是看见我了。然后，他觉得说，哎，这个女生看起来好像还挺有灵气的，挺想认识一下。于是，这个小 A 就通过我的朋友加到了我的微信。接着呢，这个小 A 就跟我说，他说，就是通过后面的交谈吧，我们知道了，我才知道，就是说，小 A 其实不是我们学校的人，啊、呃，他是在美国。啊，某一个长春藤盟校的学生，然后呢，他其实也就只比我大一岁了。他来到呃南京，是想要在南京创业的。然后他就来了我们学校，呃，去找一些同学，希望能够和他一起做成这件事情。他就问我，他说：“啊、呃，于头，你有没有，你感不感兴趣啊？啊，我们可以一起做成一个什么什么样的项目？我们就一块儿来做了这个项目吧。其实这个项目也挺简单的，说白了就是帮助。”国内的各大高校的这个学生，如果他们有想要申请美国高校的这个意愿的话，他们要提交一个呃申请书嘛，我们就帮他们把这个申请书啊、呃、一起邮寄到美国，啊、呃、就是以更便宜的价格邮寄到美国，然后再在美国把这些啊、呃、文书投递到美国的各个高校去，其实做的就是这么一件事儿。嗯、呃，我们当时通过这个很小很小的项目吧，挣了一些钱，然后帮助全国大概九个城市的大学生去投递了这个美国高校的申请，就是这个项目相对而言做的还是蛮成功的。正是因为有了这样一个机会吧，在那个时候起，我跟我周围学文学的同学比起来，就会有一些不大一样的经历了。就是当时大家可能更多的是在做去报社去做记者。或者是去做什么编辑，嗯、呃，或者是去当老师，考教师资格证。但是我当时就是尝试了商业咨询，然后也尝试了在国内做一个小小的创业项目
1: 。因为有知名咨询公司和创业的经历，呃，鱼头得到了保洁的面试官的青睐。可惜当时鱼头去了欧洲做交换生，错过了保洁的实习机会。但是鱼头的出色表现还是让面试官印象深刻，而这个面试官。后来决定自己出去创业，他想到了鱼头
0: 。当时面试我的那个面试官，就是对我印象很深刻。然后有一天，他就给我打电话，他说：“嗯，鱼头啊，我现在不打算在保洁继续做了。然后他说，我想要下海创业，做自己的事情，你要不要考虑跟我一起来干这事儿？”<笑>坦白讲，我当时是很很懵的。虽然我之前做了一些小的事情吧。但是我对创业到底是什么，其实没有一个非常系统的认知。我当时很犹豫，说要不要去。但是后来小 A 就跟我说：“鱼头，你一定要去。你们做这件事情做成功了，你就可以实现弯道超车。如果你没有做成功也没有关系，因为你还年轻嘛，你一无所有，也没有什么可失去的。所以这是一场稳赚不赔的赌博。”于是，在小 A 的敦促下吧，我就决定。从南京来到广州，跟这个保洁的这个所谓的大佬啊一起来创业，这个就是我的第一份正式的实习，或者也可以说这是我真正工作的开始，是在我研究生二年级的时候就开始了。这份工作我我做到了二零一九年，所以我前前后后做了四年。这份工作对于我而言，就是在在里面是意义很重大的，因为在这里边发生了很多很多的事情。当时我想要来广州来做这个所谓的创业的，其实我们当时做的是洗发水啦，想来做洗发水的这个项目。爸爸妈妈是不大同意的，尤其是我妈妈，她特别的不开心，因为她嗯觉得。广州太远了，然后我又是家里面的独生女，我妈妈她希望我能够去读到博士，一辈子做学术研究，或者是能够进一个大厂做一份稳定而体面的工作。可是我都没有听她的，然后我就一个人去了广州，她就她就觉得这个事情非常的让人不安心。其实第一还不是说不能理解，是她不放心妈妈的那种不放心，就是后来演变成了一种。抗拒，所以，嗯、呃，当我离开家要出门的那一天，我妈妈她根本就没有跟我说话，她一个人气呼呼的坐在沙发上。我跟她说：“妈妈再见，我走了。”她也没有理我。<笑>但是后来是我爸爸送我上上地铁，然后嗯，让我去坐飞机的。我我走的时候，我爸爸给我写了一幅扇面，上面写了十六个字，是那个曾国藩的家训，上面写的是“物来顺应，未来不迎，当时不杂，既过不恋”。就是我后来在广州遇到了很多的事情，这十六个字是帮助我去走过很多很艰难的时候的，嗯、呃，比较重要的话。我是二零一五年的六月一号来广州的，印象很深刻啊！我第一次来到广州这么炎热的地方，我没有想到广州可以这么的湿热。那天我穿着长袖跟长裤，然后我感觉到那个裤子和那个袖子都紧紧的就贴在了我的皮肤上，那种感觉我感觉一辈子都不会忘掉的。我拎着我的行李箱，当时是一个巨大无比的二十八寸的行李箱吧，里面装了我所有的家当。我又舍不得打车，因为打车很贵，我就坐地铁，那个好像是二号线吧。我印象中，二号线当时有一些站它是没有电梯的，所以你需要就是自己拎着那个行李箱去爬台阶。然后我是个很瘦弱、很瘦弱的女生，我当时应当九十斤都没有，嗯，就只有八十几斤，嗯，就很艰难，又热又闷又艰难。等到我好不容易到了我自己的那个租的房子之后呢，我发现那个房子在九楼，然后它也没有电梯，就很艰难的把所有的行李给背上去了。我当时在广州没有朋友，没有亲戚，也没有同学，就没有任何认识的人，所以也不知道要找谁去帮忙。好不容易把行李呃背到九楼的时候，我自己都不记得就是过去多长时间了。我打开那个家门，发现就是这个家还挺好的，嗯，很很干净，很整洁。然后我还有合租的室友，我租的那个房子。就是可能在很多同学看来，那不是一个非常差的房子，但是跟我之前在南京生活的环境比起来，嗯，它确实是呃差了一些的。比如说我当时的房间很小很小，所有的家具都是贴着墙放的，房间里面甚至都塞不下两个人，就是一张床，嗯，一个小小的桌还有一个小小的衣柜就已经塞满了。你然后因为我妈妈她。不支持我来广州，所以我当时家里没给我给我准备，嗯，在外面住的东西，所以我就拿学校的床单那种蓝白蓝白格子的铺在那个床板上睡觉，嗯，抽水间的那个马桶它它没有那个抽水的功能，你每次上完厕所之后你得自己接水把它给冲掉，就是这样子的经历，嗯，说它很艰难，我觉得也挺矫情的，因为中国毕竟有很多人其实活得更为艰难，只是说跟我。嗯，以前的成长环境比起来是很不一样的。我到了广州之后，吃不惯这里的菜。因为我们家都习惯吃辣的，我就每天倒很多的老干妈自己做菜。因为我其实买不起外面的饭，我当时的工资一个月只有三千块钱，然后有一半用用来房租，只有两千块钱用来过活，<笑>我就自己买菜做饭，导致自己的眼睛啊、耳朵呀、啊、嘴巴呀、啊、舌头啊里面全部都是泡，就长那种小水泡，就可能是一种湿毒还是啥的。我去到了那个公司，我发现在一个很破旧的大楼里面，也没有电梯。<笑>对，好神奇！我感觉到了广州之后，仿佛就没有见过电梯。<笑>我爬上了那个楼之后，我们的那个办公室在在一个只有十平米的房子里面，很小，摆着一些破破烂烂的座椅，也没有空调，然后还经常会断网。这样子的情况让我就是很诧异吧。虽然我之前想象过创业公司可能比较艰苦。但是我没有想到他是这个样子的，而且在六月二号那一天，我推开门见到了我的老板，因为我之前跟我的老板从来没有见过面，我们都是通过电话去沟通的。我发觉我的老板是一个矮矮的、很敦实的，不是那么帅的广州典型广州中年男人。<笑>不过他对我挺好的，我们就在这样子的一方很小很小的地方开始了自己。所谓的创业的事情，可能很多人就是在年轻的时候会想要很光鲜或者是薪资很高的工作，但是我当时没有去选择这样的一份工作，也不能说是因为我多么的睿智，只是说在不同的契机下，人会去做不同的选择。我回看自己当初的那段相对而言比较苦的经历，他还是给了我很多。很有价值的东西的。如果再让我重新选一次，我其实不确定我会选择这样子的一份工作。但是幸好我选择了它，我现在觉得还是挺不错的。工作的第二年是我的高光时刻，产品上市了，我老板办了一个上市发布会，的上市发布会开在了广州非常高级的酒店里面。那一天，我是发布会的主持人，我在台上面正在主持着这场发布会，讲着讲着，突然间舞台的侧边就上来了两个人，发现是我爸跟我妈，我当时就非常非常的震惊。接着，我爸我妈就开始在台上发言，说了一下就是怎么培养我的呀，等等这些这些就父母的老生常谈吧。台下的那些我们的第一波种子用户，就是所谓的我们品牌的粉丝，听完之后就哭得稀里哗啦。然后我妈妈在台上也哭了，我站在中间，当时非常的窘迫，因为我不知道到底发生了什么事情，为什么会出现这样诡异的画面，所以我没有哭了、啊。我妈爸爸妈妈参加完产品的发布会之后，就要飞回南京了。飞回南京之前，我妈妈很坚持。她说她这两年来从来没有看过我住的地方是什么样的，因为我每一次跟她沟通的时候，我都拒绝开视频。她说她这次一定要看完了才肯回南京。于是我没有办法，只能把我爸爸妈妈带去了我租的房子里面。我妈妈和爸爸看完了之后没有说什么，他们就走了。走了之后没多久，我接到了我爸爸的电话，爸爸就跟我说：“他说，嗯，你妈妈出了那个门就开始哭，然后说一直哭到了南京，到了南京的家里也在哭。我妈妈没有想到我住的环境是这个样子的，对于我妈而言是一种冲击啦。因为，嗯、呃，我在南京的家里面的时候，他们给我的都是最好的东西，我都是睡着那种桑蚕丝的被子，就是在这样子的环境里面，就是长大的。”所以妈妈当时看完之后觉得有点心酸<笑>。我觉得自己很幸运，因为其实自己只是一个学习文学的女生，没有特别多的经验。尤其是我做洗发水这个行业，我做的是产品经理，其实我是一张白纸。但是我的老板很愿意教我，很愿意带我，然后愿意把保洁那一套非常成熟的方法论和体系交给我。而且在我付出了努力之后，看到了相应的回报，且。别人会觉得说这个回报里面有我的功劳，我觉得这是非常非常幸运的事情，因为嗯、呃，这个世界上有很多人他们很努力，但是就是做成一件事情，并不是因为比如、就是、说你努力就可以做到的嘛，对吧？啊，从我的上学到这段时间，其实都是比较顺的，嗯、呃，因为我上学的时候就。呃，比较顺利。我基本上来讲，就是一直在名校的这个体系里面被培养，基本上都是被保送的，嗯、呃，没有经历过特别大的一个挫折。上班了之后也是同样的情况，这个就导致我的性格当中有一些特别大的缺陷，比如说我是一个自尊心非常强的人，然后我是一个非常好胜的人，我是一个对他人，尤其在工作当中容忍度非常低的人。我会要求自己事事都做好，所以如果我的 partner 他做得不好的话，我会很生气，然后会指责对方。我现在去回想这些事情，我觉得都是因为我过得太顺利
1: 。作为产品经理非常成功的鱼头，打算再换一个岗位，他想尝试不同的岗位来积累经验，去做管理者，甚至拥有自己的事业。因为他始终有一个梦想，而这个梦想的来源是他的母校。
0: 我在上学的时候就感觉到文学院很穷嘛，当时就挺不服气的，就是凭什么学文学的人就是这么穷呢？我们能不能变得有钱？当时只是一个不服气的想法。我工作了之后，我的老师，就是我的导师也好，还是文学院的其他的教授也好，虽然我不在学校，他们都给予了我很多的关心跟问候。工作的过程当中，有的时候要回学校去写论文，嗯，因为我有很多课程都落下了，所以这些老师他们都非常非常耐心地去辅导我。从这个。事情当中感觉到，就是嗯、呃，南京大学的文学院对于我而言是一种家一般的存在。我感觉到，嗯，这个学院里面的老师就真的很像那种长辈在对晚辈的感觉，所以我对文学院有很，啊、呃，很很深厚的感情。所以那种文学院很穷而带来的那种不服气，的，就会演变成为一种我怎么样可以让这个事情变得更好的一个想法。所以，我大概在自己工作了一两年左右，我就开始。让我这个非常就是贫瘠的人生有了一个宏伟的目标。以前我可能只是想着说我要有钱，就是很简单了、啊。作为一个工薪阶层家庭出来的小孩，就是想要让自己和家人过上更好的生活，仅此而已。但是，嗯，得到了老师们那么多的帮助之后，我开始想的是说，今后我希望有很多钱，然后我希望能够为南京大学文学院去做一点什么事情，比如说我能不能够去设置一个奖学金，比如说能不能够去捐一幢楼。这个话讲在这里还。挺那个啥的，可能后面就会有很多人听到。如果我做不到的话，应当也挺丢脸的。嗯，不过这个事情确确实实是我想了很多年的事情
1: 。正因为有这样的梦想啊，所以鱼头想尝试不同的岗位，所以他跟老板申请调到不同的部门去积累不同的经验。首先，他先跟老板申请调到了媒介部门，但是在这里他并没有十分的顺利。
0: 最严重的时候，我每天上班的时候，我不敢站起来去打水喝，也不敢去拿外卖，也不敢去上厕所，因为我开始觉得，如果我站起来的话，公司的其他所有人都会看见我，然后他们会在心里说，芋头是个 loser。嗯，<笑>然后我没有办法去接受这种这种心里面的遐想，就没有办法停止自己思考。这种情况，我每天晚上下了班之后就回家哭，然后哭一边哭一边想，嗯，我要不要放弃？我要不要放弃呵呵？然后第二天又非常不情愿地去上班，就以此轮回。这种很糟糕的状态持续了大半年，我都没有放弃。呵呵我没有放弃的话，有一些原因，嗯。其中一个原因是比较现实的考虑，这个在这里不讲。另外一个原因就是可能给可以给大家传递一些所谓正能量的东西，就是因为我没有经历过什么挫折嘛，所以我想，如果这个事情我坚持下去了，我没有退出的话，我我模模糊糊的意识到，嗯、呃，这个挫折它应当会在我身上留下一点什么东西
1: 。后来呢，鱼头又换到了品牌部门，在这里。鱼头从小事做起，又积累了很多经验，是时候去更大的公司发展了
0: 。我在第一家公司待了四年之后，我就跳槽去了第二家公司。我去了第二家公司之后，基于我在第一家公司有做产品、媒介跟品牌的经历，所以他们的老板就给了我一个比较高的一个职位，相当于是说整个的 marketing 我都可以来管。我当时很很开心的接受了这个职位。当然，对方给的薪水也挺不错的。比较印象比较深刻的一件事情是，我当时拿下这个 offer 的时候，已经怀孕有三个月了。对方在明知这样的情况下，还是愿意找我来工作，我非常非常的感动。也是因为就是对方很坦白的，就他很知道我的身体的情况，但是依然愿意在这种时候去接纳我，我很感动。所以我其实给予了对方相应的一个回馈。我其实是工作到自己生产的那一天的。我生完孩子之后，我做了一个月子。我生完孩子的第四十天，我就出来上班了。相当于他给了我六个月的带薪产假，但是其实我没有用。第二段工作其实，嗯、呃，也挺也是挺悲惨的，做了一年就结束了，因为这个项目它本身。呃，运营的并不是特别的好，老板觉得这个投资跟回报率是非常低的，所以就决定去暂停这个项目了。我现在去反观，嗯，这一段的工作经历，我会觉得这里面有两个东西是我是我的 take away。第一个的话，就是我觉得我当时的我是其实是缺乏做这个事情的能力的。当时的我仅仅只是知道了 marketing 应当做什么。但是知道应当，它只是一个尝试。它不能够代表你可以在商业当中去获胜。所以，我其实没有帮助团队去取胜的一个能力，这是我对自己的认知还不够的地方。所以我当时接下了这个项目嘛，再去回头看的话，我觉得我是能力不匹配的。这是我的第一个 take away。第二个的话就是。我感到自己对于生意的理解是不够的。现在我再回头去看这一盘生意的话，就是我觉得，但凡能够多一些 business sense， 可能都不会去接这个这个生意。你会在很早的时候就能够做出预判，它是能做成还是不能做成的。所以，这个是呃，这个非常短暂的工作经历呃，给我的一个一个可以说是经验教训，也可以说是一个 learning。所以我在后面去选择新的工作，包括嗯、呃、怎么样在这个工作当中让自己有更高的一个稳定性，在前期去做判断的时候，我可能会相较于其他的同学，我会可能会看得更深一点，因为我经历了这种非常短暂就失败的这种项目，然后我不断的在里面确确实,实实是进行了很多的反思。当然不反思也不行，因为我当时就是刚买了房子，刚生了孩子，刚买了车，后面要买车位，就是非常大的压力。而且我们家基本上来讲，就是所有的钱都是靠我一个人来挣的。其实我不是一个不能坚持，也不是一个不能吃苦的女生，而是因为在经历过了前面的几段工作的经历之后，我开始有了一些 sense。就是我可以意识到一件事情，它能够做成还是不能够做成，我开始有这个感觉了。然后我也开始对于人生应当做什么事情和不应当做什么事情有更多的判断的维度。比如说，在我小一点的时候，我会觉得一个事情再难，你也要坚持，坚持本身就是对的，就是这个价值观它是非常单一的。但是等到我工作了几年之后，我会开始去想。坚持是不是每一件事情的坚持都是有意义的？可能不是，甚至我会去想，人生除了拼搏，除了向上以外，是不是还有一些其他的事情？比如说，你自己开不开心？<笑>因为有了这些更多的角度吧，融入进来，也有更多的精力去做一个参考。就开始意识到我不适合这份工作，且这份坚持是没有意义的，且这件事情一定是做不成的。于是我就决定，那就快速的撤离，我就裸辞了。<笑>然后在这里要非常感谢我妈，她大概率应当是会听到这一期节目的，因为我会转发给她。就是在我人生这么。背负着这么大的压力的时候，然后是我妈妈，她在晚上给我打电话，她说没有关系，她说你不想做你就不要做，嗯，她说你健康你开心比什么事情都重要，嗯，因为我从小长大的过程当中，我妈妈是一个嗯非常严格的母亲，嗯，她对我的要求是非常高的，比如说嗯。就是小时候的事情就不说了，但是我可能举一个例子，大家就明白了。就是我已经有了孩子了，我已经成为妈妈了，她已经成为外婆了，她都会很关心。她说，她会问我说，说你这个月有没有读书？你这个月有没有写毛笔字？<笑>甚至就是练琴这个事情，就是嗯，我以前就学过很短暂的学过一阵的长笛，嗯、呃，他都会问我，你为什么不去练乐器了？他会期望你在学生时代所有的那些东西，你的读书的习惯也好，你嗯才艺的培养也好，他会期望你能够坚持下去，并不会随着你步入了社会，或者是说你成为了嗯一个妈妈，成为了一个母亲，你就丢失了这些。他是一个对我要求很高的人，嗯，一个对女儿要求这么高的妈妈，他会在你。嗯，在社会上，嗯、呃，需要承担起你的社会责任的时候，他会跟你说你不需要承担了。我的妈妈甚至跟我说，他说你你这辈子都可以不结婚，你也可以不生孩子，因为最重要的事情是你自己过得开心。他说你开心比什么都重要。在我的人生压力很大的时候，然后嗯，压力很大且很想逃跑的时候，他跟我说你可以逃跑。在我妈妈的庇护下，真的是在妈妈的庇护下，于是我就裸辞了。裸辞之后，我就很快乐的在家里躺了三个月。这个事情在很多人看来都是不可想象的，因为我在我的亲戚朋友还有同学这种、就是、就是中间一直是一个非常向上的奋斗逼的形象，呵呵就内卷之王的形象。他们没有任何一个人可以想象到，我会就是混吃等死三个月。这三个月的躺平时光，嗯、呃，给我的一个感觉是太快乐了。我原来以为我是停不下来的一个人，我怎么可能会享受躺平的时光呢？但是我真正的无所事事、心安理得的躺平了三个月之后，发现躺平实在是太快乐了。也是因为有了这样的一个经历，我开始去理解那些想要躺平的人。我觉得这是一个很重要的事情，就是在我们这样子的一个社会里面。大家会觉得奋斗是理所当然的，上班是理所当然的，混吃等死、躺平是不对的。但是我真正经历过之后，我开始能够体会到躺平的人都快乐和他们为什么想要躺平，我觉得很合理。<笑>嗯，要不是因为我家里的条件有限，父母不能够养我一辈子，我大概率也会选择躺平
1: 。宝石是不会被风沙埋没的。在经历了三个月的休息后，鱼头被一家集团的董事长相中，负责管理一个孵化项目的团队。此时，他的薪资相较于五年前刚刚工作的时候，已经翻了几十倍
0: 。我能够拿到这个工作机会，也挺幸运的，因为当时是董事长直接面的我，面了一两个小时，然后他当场就决定要录取我。我在这一场面试当中，其实没有说自己哪里很强，因为我过去的经验里面其实没有特别多做成功的事情。嗯，大家听完了，应当也能感受得到呵呵，就都是很多的失败。我很坦诚地跟对方说了我的每一段经历是怎么失败的，我也很坦诚地讲了我思考为什么会失败。比较重要的一个点是我每次都会先找自己的问题，再去说客观的原因。当然，我觉得这是本身就是一个职业经理人应当有的操守。所有人都会面临很多的困难，你去说外部的原因是没有意义的，因为大部分人都是无力去改变外界的事情。你唯一能够去改变的只有你自己，也是因为这个点吧，就导致当时面试我的老板觉得我。比较诚实，因为也比较实在，喜欢反思的。他觉得这些点很重要，所以他给了我这个职位
1: 。对于一个毕业短短几年的文学少女，鱼头的经历可以说是非常传奇的。那么，他有什么想对我们听众分享的经验呢？嗯
0: ，我今天走到这一步，再回头去看，感觉很多事情并不是靠我有什么样子的远见跟思维，而是因为。我在咖啡馆跟别人 s 了一个嗨，这样子的一个契机是幸运让我走到现在，所以我其实很怀疑我未来可以走到什么样的一个位置。对于人生会相较于之前会降低很多期待，但是在野心和执行力上其实是没有丝毫减弱的。对，只是说。觉得很多之前认为很容易的必然的事情，现在发现不是，嗯，然后也认识到自己其实有很多很多的不足，无论在眼界上还是其他的方面，这是一个。第二个就是之前的人生走得相对顺遂，之后的工作经历走得相对挫折，但是也正是因为这样的经历，开始对于他人有更多的同理心，然后有更多的忍耐力，也有更多的想要去。培养别人，或者是说和别人一起成长，去做成一件事情的愿望，而不仅仅只是说老娘最牛逼，诸位皆傻逼，呵呵对，不会有这样子的一个心理了。然后性格上面也会变化很多，就这两年的性格变化是很大的，可能也是因为自己做了妈妈，嗯，在培养孩子的过程当中也会去反思很多问题，嗯，总体而言的话。我觉得我其实这几年来，就在广州漂的这几年来，是跟七年之前的我，我觉得是完全换了一个人。只是说，很核心的本质的东西是没有的
1: 。前面两期分享呢，都是对于常人而言比较小众的职业和经历。我想今天鱼头的分享，应该是更具世俗意义上的成功。鱼头自己说他很幸运，但是我想说的是，这和他坚持梦想的精神也是分不开的。希望他早日实现给母校捐楼的梦想。谢谢大家，这就是今天的节目。我们的节目每周日更新，欢迎大家订阅、分享、点赞、评论。还要说一句，请大家一定要下载 APP 来收听节目啊！这样，你可以得到我们节目更新的及时通知，也是对节目的支持。谢谢大家。